0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inmobiliario. Inmobiliario. Este es el número 18. Soy José Meraluque, abogado especializado en Derecho Inmobiliario y recuerdo que me podéis seguir en mi página web abogadoinmobiliario.com donde hay la posibilidad de suscribirse a una lista de mail donde mando consejos e información sobre cuestiones del ámbito inmobiliario. Suscribirse a gratis, darse de también. Los episodios de este podcast tratan normalmente sobre temas diversos de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamientos, hipotecas, comunidad de propietarios, etc. Y algunos episodios han sido sobre temas monográficos. En el episodio de hoy voy a tratar las siguientes cuestiones. En primer lugar, el qué del asesoramiento inmobiliario, cuáles son los gastos impuestos que tenemos por la venta de una vivienda. Una breve referencia al valor de referencia catastral. En estos momentos, ¿la vivienda para alquilar es un valor refugio? ¿Cuál es la legit legitimación para reclamar daños en una vivienda nueva cuando ésta se ha transmitido? Un acercamiento al ámbito rústico es, lo haré a través del derecho de tanteo y retracto en espacios naturales protegidos. Y por último, hablaré de un aspecto jurídico y que se produce mucho en la realidad, ya es la máxima aquella de que los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Pues muy bien, empezamos el, el podcast con el primero de los apartados que hemos definido y el asesoramiento inmobiliario, ¿para qué? Uno de los problemas que nos encontramos los abogados es la percepción que hay en la sociedad de que el abogado se va cuando hay un problema, pues no hay todavía la suficiente concienciación de acudir para asesorarse con carácter previo a realizar algún acto de operación. Muchas veces, en el devenir de la operación inmobiliaria, se dan situaciones que pueden suponer un grave inconveniente o perjuicio. A, ejemplo, a título de ejemplo, puede ser la falta de documentación, que falte de un certificado de eficiencia energética o certificado de la comunidad... También puede pasar que no se sepa exactamente los gastos de la operación de compraventa, tanto por parte del comprador o del vendedor. No calcular la fiscalidad de la operación, en especial cuando hay ganancia patrimonial. Puede pasar que no se haya cancelado a tiempo alguna carga del inmueble, que existan deudas por suministro. Otra de las circunstancias que pasa a menudo es ¿qué pasa con los inquilinos si la vivienda está arrendada. Estos tienen derecho a prorrogar el contrato o no, tienen derecho a quedarse o puede suceder cuando se vende una finca rústica y esta está arrendada. También se produce a menudo cuando los particulares realizan pagos sin justificación documental, etc. Estas son algunas cuestiones que pueden evitarse contratando los servicios de un profesional especializado en derecho inmobiliario. Por eso, como yo le digo a muchos clientes, el abogado se va antes y no después porque muchas consecuencias negativas o e inesperadas se pueden evitar. Y si no, al menos se tiene toda la información para decidir. Por ello debemos de concienciarnos en general de los efectos positivos del asesoramiento por un profesional y en especial dentro del ámbito inmobiliario donde las operaciones tienen una gran trascendencia tanto personal como económica. Pues muy bien, uno de los aspectos más fundamentales en los gastos e impuestos que tenemos cuando vendemos una vivienda. En este caso, estamos refiriendo a una vivienda de segunda mano que se vende a otro particular. Hay que tener en cuenta que esto conlleva unos gastos y que puede ser un factor importante a la hora de decidir su venta y el precio que ponemos a la misma. En primer lugar, tenemos que tener un certificado obligatorio energético, que es obligatorio para la venta de inmuebles, ya que si no el vendedor puede tener una sanción pecunaria importante. Hay que tener un accedo de habitabilidad. Esta es exigible en algunas comunidades autónomas. En otras no es exigible porque se entiende que con la licencia de primera ocupación cuando dan al terminar la obra es suficiente. Debemos de sacar notas simples de registro la propiedad. ...para comprobar que no haya ninguna carga en la finca. Si la finca ha tenido hipoteca, hay que comprobar que esté cancelada registralmente. No solo que se haya abonado el préstamo al banco, Y en su caso habrá que proceder a la cancelación. Si previo a la firma de la escritura pública se hace un contrato de arras y hay cualquier documento firmado y este lo realiza un profesional, habrá que abonar los horarios de este profesional. Habrá que tener en cuenta los gastos de notaría. Si los gastos se pagan según ley, el vendedor abonará aproximadamente dos tercios del coste de la escritura. En muchas ocasiones, ocasiones se establecen pactos distintos o bien que los gastos los abone el comprador. En caso de que acudamos a un profesional inmobiliario, habrá que abonar la correspondiente comisión. En la firma del contrato con la inmobiliaria, yo siempre aconsejo que se haga por escrito y que se especifique muy bien cuáles son los servicios que va a prestar la inmobiliaria. Por último, habrá que tener en consideración todas las obligaciones tributarias que se generan por la venta del inmueble, En primer lugar, IRPF. Si se ha obtenido ganancia, habrá que declararla al año siguiente la declaración de la renta. Y si se ha obtenido ganancia patrimonial con la venta, habrá que tributar por ella a partir de un 19% hasta un 26%. Habrá que pagarla conocida como Pulvalía, que es el impuesto sobre el incremento de, los, de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En este caso, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2021. Solo se pagará en caso de que hayamos tenido un beneficio. Habrá que tener pagado el IBI, el impuesto de bienes inmuebles... ...que tendrá que abonarlo el que es titular del bien... ...a 1 de enero del año de la venta... ...si bien se puede repercutir proporcionalmente al comprador... ...en función de los meses que posee la vivienda. Por ello, para evitar sorpresas y conocer lo que supone la venta del inmueble... ...es muy recomendable hacer cálculos pre previos... ...y dejarse asesorar. Relacionada... ...con la venta de las transmisiones de inmuebles... ...está... ...lo que se conoce como valor de referencia catastral. Esta ha sido una de las novedades más importantes... ...en el ámbito inmobiliario para el año 2022. Es... ...que ya hay que tener... ...realizar la aplicación del valor de referencia catastral... En, ...es el mínimo que tiene que considerarse... ...en las transmisiones de inmuebles. El pasado 1 de enero... Entró en vigor el mismo, que fue introducido por la Ley 11-2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude. ¿Qué es el valor de referencia? Es el determinado por el catastro como resultado del análisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante el federatario público, en función de los datos de cada inmueble obrante en el catastro inmobiliario. El valor de referencia de un inmueble es una de las características económicas de su descripción catastral. Este nuevo valor de referencia del catastro está vigente del 1 de 2022 y es la base imponible en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos aumentados y del impuesto de sucesiones y donaciones. El valor de referencia catastral será la base imponible mínima que va a declarar los citados impuestos. Ya que si el valor declarado en la escritura es superior, será este la base imponible del impuesto. La ley tanto del impuesto de actos jurídicos documentados y la del impuesto de sucesiones y donaciones presumen que el valor de referencia del catastro se corresponde con el valor de mercado del inmueble. Por ello, será el contribuyente el que deberá probar y demostrar que dicho valor de referencia nada tiene que ver con el valor de mercado del inmueble. Para ello puede valerse de cualquier medio de prueba admitido en derecho. El siguiente apartado del episodio de hoy voy a tratar de si la vivienda para alquilar es un valor refugio. Actualmente estamos viviendo una época de incertidumbre económica y geopolítica, además agravado por una situación de elevación de precios. La inflación ronda actualmente el 10% en la eurozona, por lo que Claramente tener el dinero en una entidad financiera va a suponer que estemos perdiendo el poder adquisitivo. En estos casos, la vivienda se comporta como un valor refugio, donde podremos invertir nuestro ahorro. España normalmente ha sido un país donde se ha valorado mucho el ladrillo y es un país de propietarios, muy por encima de la media europea. Sin embargo, el alquiler va ganando cada vez más terreno. ...ello debido a la flexibilidad laboral... ...los nuevos tipos de familias... ...la dificultad para muchos sectores de la población... ...de acceder a una vivienda en propiedad... ...la movilidad geográfica y laboral... ...por ello la demanda de vivienda en alquiler... ...ha pasado en los últimos 15 años... ...de ser de un 14% a un 19%... ...y sigue actualmente esa línea ascendente... ...por otra parte... Los precios de los alquileres se han incrementado en los últimos años en torno al 8% o al 10%, siendo especialmente significativo el incremento en las grandes ciudades. Y la rentabilidad media de los alquileres ronda como mínimo el 6%, siendo este porcentaje difícil de encontrar en otro tipo de inversiones. Y además, teniendo en cuenta que siempre vamos a conservar la propiedad del bien, por lo cual, el riesgo en relación con otro tipo de inversiones es mucho menor. El siguiente aspecto del episodio de hoy es la legitimación para reclamar daños en la vivienda nueva. Cuando se compra una vivienda, hay una responsabilidad por parte del promotor y los demás agentes que han intervenido en la construcción. Los plazos de garantía son de un año para defectos de terminación y acabado, de tres años para defectos de habitabilidad y de diez años para defectos de cimentación y estructura. ¿Pero qué sucede si el primer adquirente transmite la vivienda dentro de estos plazos? ¿La persona que las quiere está legitimada para interponer las acciones que le puedan corresponder en caso de producirse daños a su vivienda? Ha habido una reciente sentencia del Tribunal Supremo, en concreto del mes de junio de 2022, que ya viene a sentar un criterio que ya está establecido y determina que los recurrentes como segundos adquirientes de la vivienda están legitimados para reclamar en defensa de sus derechos adquiridos derivativamente en base a la compra-venta de los anteriores titulares que nunca renunciaron a sus derechos. La responsabilidad de la agente interveniente a la edificación está establecida por ley, en concreto la ley, orgánica, la ley de ordenación de la edificación, y no puede ser en ningún caso renunciado en un contrato privado interpartes, siendo nula la cláusula que pudiera establecerse eximiendo de la citada responsabilidad. Relacionado con la venta de finca rústica, se produce el derecho de tanteo-retrato en espacios naturales protegidos. A la hora de vender una finca rústica que se haya enclavada en un espacio natural protegido, por ejemplo, parque natural, parque nacional, etc., la Administración tiene un derecho de tanteo y retrato sobre las mismas. Son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en esta materia y será, por tanto, a la correspondiente consejería a la que habrá que realizar la comunicación. Esta comunicación puede ser previa, derecho de tanteo, y una vez presentada habrá que esperar el plazo de ejecución que tiene la administración o puede realizarse a posteriori de realizar la venta. En este caso estamos hablando del derecho de retracto, que suele tener un plazo de ejecución de un año desde su, su comunicación. Esta comunicación a la consejería correspondiente es requisito necesario para que el registrador proceda a escribir la finca en el registro de la propiedad. Por último, el episodio de hoy, voy a hablar de una máxima jurídica que dice que los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Cuando yo empezaba a estudiar el derecho civil, un profesor nos dijo una máxima del derecho, que es los contratos son lo que son, no lo que las partes dicen que son. En el ámbito inmobiliario hay muchas veces confusión entre el tipo de contrato que se firma y lo que realmente es el contrato. Por eso hay que denominar al contrato correctamente y hacer que el contenido sea adecuado a esa nomenclatura. También muchas veces las partes establecen cláusulas eje o no se establecen expresamente cómo debe hacerse en ciertos casos o no se tiene en consideración si uno de los contratantes es un profesional y la otra es consumidor. De ahí la importancia de conocer el alcance y significado de los términos jurídicos e incorporarlos correctamente a los contratos y documentos que se firman. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento dentro del ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartirlo en tus redes a través del enlace del episodio o dale una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que siempre que me puedes seguir en mi página web abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.